0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从开始以来，欧美不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的七月六号，星期四。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注一下中国车企在海外的投资动态，也想和你一块来看看访问量首次下降的 ChatGPT。当然，在自己的 App 当中直播的东方甄选也值得我们的关注。那就让我们用几条商业科技精解读，打开全新的一天。比亚迪巴西投资布局拉美，上汽计划在欧洲本土建厂。七月五号，比亚迪在微博上宣布，将会在巴西建设由三座工厂组成的生产基地综合体，投资总额大约是四十五亿人民币。这三个工厂将会分别用于生产新能源乘用车、电池材料加工和电动客车、卡车的底盘。其中，新能源整车生产线的计划年产能达到十五万辆。根据路透社的报道，这三座工厂原本是隶属于美国车企福特，但是福特在2021年关停了在巴西的生产线。这次是比亚迪首次在亚洲以外的地区投资建厂。比亚迪美洲地区的总裁表示，巴西建厂是比亚迪在美洲市场发展的重要里程碑，这将有助于加速新能源汽车在当地的普及。同样是在七月五号，根据财新网的报道，上汽集团将会在欧洲建设电动汽车工厂，目前已经进展到了选址的阶段。上汽的高管对媒体表示，几年前上汽内部就计划在欧洲销量达到十万辆的规模之后，考虑在欧洲本地建厂。上汽集团去年在欧洲的市场销量达到了目标，今年的销量更是有望突破二十万辆。莫德纳将在中国投资大约十亿美元。根据第一财经七月四号的报道。美国疫苗厂商莫德纳将会正式宣布在中国的多个投资项目，投资金额总规模将会达到十亿美元。这是莫德纳在中国的首次投资，也是近期上海外商投资的新高。莫德纳公司的 CEO 已经到达上海，将会出席投资的签约仪式。在新冠疫情当中，莫德纳是率先推出 mRNA 疫苗的公司之一。不过，随着疫情的消退，新冠疫苗的需求量锐减。莫德纳曾经预测，今年的业绩可能存在亏损。第一财经的分析认为，莫德纳需要寻找下一阶段的增长点，对中国市场的投资将会成为重要的布局。今年四月，莫德纳 CEO 在访华期间曾经表示，将会加快在上海的投资布局。五月，莫德纳在中国注册了一家生物科技公司，注册资本达到一亿美元。莫德纳目前已经在测试能够同时预防流感和新冠的联合疫苗 ，mRNA 癌症疫苗也是他们研发的另一个方向。英伟达收购华人团队的 AI 初创公司。根据美国科技媒体的 Information 的报道，芯片巨头英伟达在今年二月低调收购了人工智能初创公司 OmniML， 双方都没有公布收购的具体金额和交易细节。OmniML 成立于2021年，去年他们获得了纪元资本领投的 1,000 万美元的融资。三位联合创始人都是知名的华人创业者，他们的技术可以提升各种设备上机器学习的速度，降低人工智能模型所需要的计算和储存的要求，让手机和智能音响、无人机等等设备也能够运行复杂的 AI 应用。英伟达这一次收购 OmniML， 可以用他们的技术来改进汽车、工业机器人和无人机等等设备的人工智能芯片。尽管英伟达在 GPU 市场上占据着主导地位。但在这些设备的芯片方面，却面临着一些垂直初创公司的竞争，比如台积电投资的人工智能芯片公司 Cima 就在性能测试当中击败了英伟达。除了 OmniML， 英伟达还投资收购了多家人工智能领域的初创企业。ChatGPT 等 AI 对话机器人访问量下滑。根据网站流量分析公司 SimilarWeb 七月三号发布的数据 ，ChatGPT 的访问量在上个月首次出现了下降的趋势，全球整体访问量下降了百分之九点七，其中来自美国的访问量更是减少超过了百分之十。ChatGPT 发布后的前两个月增长都超过了百分之百，但是从今年二月开始 ，ChatGPT 的访问量增速就在不断的回落，五月的增幅更是只有百分之二点八，几乎没有太大的变化。不过 ，ChatGPT 以外的 AI 对话机器人的访问量都在下滑。ChatGPT 依然领先于 Bing e AI、Google 的 Bard 和 Character AI。目前 ，ChatGPT 的收入主要来源于高级版本的订阅费用，并不依靠广告盈利。OpenAI 的 CEO Sam Altman 曾经表示 ，ChatGPT 每天的运营成本就达到了70万美元。他们未来的产品战略是吸引更多的企业接入他们的 API 接口。而在普通用户流量下降的六月 ，OpenAI 的企业接口访问量增长了 3.1% Facebook 在欧盟面临新的监管威胁，推送个性化广告需要获得用户同意。7月4号，欧盟最高法院驳回了一项 Meta 对德国反垄断监管的上诉。四年前，德国的反垄断监管机构指控 Facebook 存在对隐私数据的滥用，在没有征得用户同意的情况下。推送个性化广告，而且把 Meta 旗下包括 WhatsApp 和 Instagram 在内的数据组合使用。德国要求 Facebook 终止这些行为 ，Meta 对此提起了上诉。欧盟最近的裁决支持了德国的监管要求，这也意味着 Facebook 在欧盟推送个性化广告必须获得用户的同意，而且即使用户拒绝个性化广告，也能够正常使用 Facebook。另外 ，Meta 的用户还将自由选择个人数据是否可以被跨平台使用。今年五月 ，Meta 已经因为数据保护问题被欧盟罚款十三亿美元。而根据用户数据推送个性化广告是 Meta 最核心的商业模式。Meta 在今年一季度的广告收入中有百分之二十二都来自欧洲。《华尔街日报》认为，尽管这个裁决只是在欧盟范围内做出，但其他国家可能会进行参照，也对 Facebook 加以限制。同时，这次裁决也可能导致监管机构对其他大型科技公司展开新的反垄断调查。上半年，全球最富有五百人新增八千五百亿美元的财富。根据彭博社七月三号的报道，今年上半年，彭博亿万富翁榜上的五百人一共增加了八千五百亿美元的财富，平均每人每天的财富增长超过了一千万美元。其中增值最多的就是马斯克。我们早咖啡之前也介绍了特斯拉超过预期的交付量以及充电标准的推广。今年以来，特斯拉的股价翻了一番，为马斯克带来了接近一千亿美元的财富增长。Meta 的股价也增长了接近百分之一百四十，这让扎克伯格成为了涨幅第二大的富豪。今年上半年，标普五百指数和纳斯达克指数都达成了有史以来最好的上半年表现，而 AI 热潮更是带动了科技公司股价的上涨。在排名前十的富豪当中，除了巴菲特和 LVMH 的阿诺德，剩下的八位都和科技公司紧密相关。万达电影上半年扭亏为盈，但是仍然没有恢复到疫情前水平。七月三号，万达电影发布半年度业绩报告，他们上半年的营收是六十七亿元，同比增长了百分之三十五，经营业绩也实现了扭亏为盈。万达电影表示，业绩提升主要原因在于中国电影市场的回暖，观影收入也是公司最主要的营收来源。今年上半年，万达国内影院的票房同比增长接近百分之五十。在内容方面，万达电影投资出品的《流浪地球二》《宇宙探索编辑部》等等热门电影都在上半年上映。另外，今年上半年，万达电影还新开了三十五家影院，目前在全国他们一共拥有八百五十七家影院，七千多块银幕。不过，万达电影的半年度业绩并没有恢复到2019年的水平，在营收上还相差接近十亿元。另外，界面新闻表示，万达电影的经营状况并不稳定，上半年的业绩提升主要来自第一季度春节档票房和《流浪地球二》都有很大的贡献，而第二季度业绩有所下降。TikTok 电商即将上线美国，为卖家推出零佣金服务。根据彭博社的报道，最近 TikTok 的母公司字节跳动。正在向中国的供应商推广 TikTok 电商平台，表示 TikTok 不会收取佣金，而且会为卖家提供免费的商品上架、运输，甚至是仓储服务。字节跳动的销售经理表示 ，TikTok 将会帮助中国商家接触海外的十亿多用户。中国商家只需要提交产品信息，并且把商品运送到广州的仓库中。TikTok 将处理从营销到物流的一切事宜。TikTok 已经在英国和沙特推出了这样的全托管模式，并且计划很快在北美推出类似的服务，和亚马逊、s h i n 和 t i m o 来竞争。彭博社表示，对电子商务平台来说，放弃佣金来赢得市场的行为并不罕见。拼多多旗下的 t i m o 就采取了相同的策略来拓展海外电商业务 s h i n 目前也正在选择性的放弃佣金。东方甄选将首次在自己的应用中直播带货。东方甄选近日宣布，从七月五号开始的甘肃专场直播活动将同时在东方甄选的新版本应用上来进行。这也是东方甄选创办一年多以来，首次在自己的应用当中来直播带货。去年八月，东方甄选推出了自己的应用程序，并且在各大应用商店上线。最近几天，东方甄选的应用又增加了售后服务等等功能。根据三十六氪的报道，今年的第二季度，东方甄选始终稳定在抖音每月带货榜的前三名。在抖音和自己的应用之外，东方甄选还开设了微信公众号、视频号、小红书账号和京东、天猫等等不同的渠道。除此之外，东方甄选也多次投资了上游的供应链企业。在今年年初，他们就投资了一千七百多万元，扩建自营品牌烤肠工厂的建设。所以聊到这儿，也想来问问你，你最近直播购物的频率还高吗？你会为了观看董宇辉们的直播，专门去下载他们的应用吗？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就
0: 下期再见。